0: 7. Şua'da kainatı istila eden dört tane hakikatten bahsetmiştik. Dördü bitince tekrar bir dört hakikat daha başladı. Bugün o hakikatlerin ilkindeyiz. Birincisi kibriya ve azamet hakikatidir. Bu hakikat ikinci Şua'nın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki Binlerle sene birbirinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları aynı anda aynı tarzda icat edip tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenup ve şimalinde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden. Bu bir sıfat yani bir niteleme var uzun bir niteleme. Cenab-ı Hakk'ın ortak fiillerini kainattaki fiillerin ortaklığını aynılığını vurgulayan uzun bir paragraf var daha yarısındayız belki birkaç paragraf da yine aynı şeyi anlatacak buradan tekrar bir bence başlayalım kibriya ve azamet hakikatidir e, azamet büyüklük demek Azim büyük e, ululuk demek yücelik demek kibriya da kendini Üstün tutma Biz kibir derken kendini beğenme diye Anlıyoruz. Bunu da olumsuz bir ahlak olarak nitelendiriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kibriya diye bir vasfı var ve olumsuz değil. İnsanın olumsuz çünkü insan kibirlendiği şeylere sahibi değil, hakiki sahibi değil. Cenab-ı Hakk'ın kibriyası hakiki bir vasıftan kaynaklandığı için bir hakkı yerine teslim etmek oluyor. İnsanda bir günah ama konu Cenab-ı Hakk'a gelince hakkı teslim etmek oluyor. Kibriya ve azamet Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, ululuğu ve o büyüklük ve ululuğuyla övünmesi ve kendini üstün tutması, kibriya ve azamet hakikati. Yani biz hiçbir şey görmeseydik, her şey küçük olsaydı, bütün kainat dünyayla sınırlı ol, olsaydı, belki bir dünyanın büyüklüğünden bahsedemeyeceğimiz gibi, büyüklük kavramı karşısında da çok yetersiz kalacaktık, algılayamayacaktık. Ama Cenab-ı Hak dünyadan büyük bir güneş sistemi yaratmış, ondan üstün burçlar yaratmış. Uzayı ondan da büyük yaratmış. Artık ondan sonra da bizim algılayamayacağımız büyüklükler yaratmış. Bu mertebeli büyüklüklerden aslında biz Cenab-ı Hakk'ın azametine doğru gidiyoruz. Çünkü insan idrakini bazı büyüklükler aşınca onlar artık büyüklük denmez. Onlara azamet denilir. Cenab-ı Hak bu azamet duygusunu bize tattırıyor. Büyük bir dağın yanından geçerken de tattırıyor. Kendi küçüklüğümüzü ağır dağının büyüklüğünü hissedince bir azamet duygusu içimizi kaplıyor ama... Güneş sistemi içerisindeki dünyanın konumunu düşününce bu azamet kavramı daha bir genişlemiş oluyor. Ama kainatın büyüklüğünü geçiyorum. Cenab-ı Hakk'ın azameti artık fiziksel bir büyüklükle ifade edilmeyen, insanın idrak sınırlarını da aşan bir büyüklük söz konusu olunca biz buna azamet diyoruz ve bu azametten de Cenab-ı Hakk'ın kendine münezzeh bir memnuniyet, kendini üstün tutma, i̇şte. haklı olarak üstün tutma. Bu hakikat yani kibriya ve azamet hakikati Kainatı yine istila eden, bu sefer aşan istila edenler ilk dört hakikattaydı. Bu dört hakikatte kainatı istila etmekle kalmıyor, kainatı kuşatmış da, hata etmiş de oluyor. Bu hakikat ikinci şuanın ikinci makamında ve Risale-i Nur'un müteaddit yerlerinde bürhanlarla izah edildiğinden burada bu kadar deriz ki binlerle sene birbirlerinden uzak bir mesafede bulunan yıldızları Aynı anda aynı tarzda icat edip tasarruf eden ve zeminin şark ve garp ve cenuh ve şimalinde bulunan aynı çiçeğin hadsiz efradını bir zamanda ve bir surette halk edip tasvir eden. Bize burada iki şey düşündürtüyor. Öncelikle yıldızları düşündürtüyor. Sonra da çiçekleri düşündürtüyor. Zaten başka yerlerde üstadımız edebi bir sanatla da bunları beraber yani yıldızın göğü süslediğini çiçeğin de yeryüzünü süslediğini ifade etmişti başka bir yerde. Şimdi yıldızların birbirlerinden uzak olmalarına rağmen aynı şekilde yaratılmaları, aynı kanunlarla yönetiliyor olmaları ve birbirlerinden ışık yılıyla bile bahsetsek binlerce, yüz binlerce yıl uzakta olmalarına rağmen bu kanunlarda bir zayıflama olmaması. Şimdi merkezi bir kanun olsa kainatın bir merkezinde mesafe uzadıkça, yüz bin ışık yılı, iki yüz bin ışık yılı ileriye gittikçe ortak kanunlarda bir zayıflama, bir deformasyon, başlaması lazım. Fakat bu deformasyon olmuyor. Kanunlarda bir zayıflama olmuyor. Güneş sistemindeki mesela dönme hareketi nasıl bir hareketse binlerce ışık ileriye gittiğimiz zamanki dönme hareketinin de aynı olduğunu görüyoruz. Orada bir ortak kanunda zayıflama olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla kainatın kendi içinde bir merkezden yönetilmediğini anlıyoruz. Dışarıdan bir merkez. Kainatla alakalı olmayan bir merkez olduğunu buradan anlıyoruz. Çiçeklere geldiği zaman da Şark ve Garp ve Cenub ve Şimal. Burada yeryüzünü düşünelim. Yani kuzeyde, güneyde, doğuda ve batıda aynı tür bir çiçeği düşünelim. Papatya'yı düşünelim. Asya kıtasındaki bir papatya, Antarktika kıtasındaki bir papatya, Afrika'daki bir papatya. Papatya, papatyadır. Ortak kanunlarının olduğunu görüyoruz. Ortak renklerinin, ortak desenlerinin, şekillerinde bir ortaklık olduğunu görüyoruz. Burada da eğer ki dünyanın her tarafını Tek bir varlık yönetmiyor olsaydı buralarda da bazı deformasyonlar olurdu. Çünkü bu çiçekler arasında bazen denizler giriyor. irtibatların tamamen kesilmesi söz konusu oluyor. Burada da yine o çiçeğin Rabbi sıfatıyla bir birlik, bir teklik görüyoruz. Burada tasvir kelimesi bir zamanda bir surette halk edip tasvir eden. Tasvir şekil vermek aslında. Fethi suver hakikati diye başka yerlerde açıklıyordu. Türkçedeki tasvirle bu manada tam ortak olarak tutmuyor yani şekil veren şimdi papatya bir şekil veriliyor başka kıtadaki papatya ile aynı şekil veriliyor bir de burada aynı şekilden ziyade bir zamanda diyor yani bir zamanda derken aynı anda şimdi aynı anda bir papatya burada da bir başka yerde de yeşeriyor aynı anda oluyor arada bir sıralama farkı olsa yani bir bekleme olsa bir papatya mutlaka bir başka papatyadan sonra hayata erişiyor gibi bir durum olsa Buraya farklı eller mi karışıyor acaba gibi bir şey düşünülebilir. Fakat aynı el olduğu, aynı kudret eli olduğu şuradan anlaşılıyor. Eş zamanlı, eş anlı olması. Bu yine fiilin, failinin tekliğiyle burada ifade ediliyor. Sadece çiçekleri düşünmeyin. Burada tabii bütün bitkileri, bütün hayvanları, bütün canlıların ortak kanunlarına yine onu götürülebilir. Hem huvellezî haleqa semâveti vel arda fî sitteti eyyem. Gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Burada bir hut suresinde yedinci ayet geçmiş oldu. Yani gökleri ve zemini altı günde yaratmak gibi geçmiş ve gaybi ve çok acip bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadise ile ispat etmek. Yine burada cümleyi durduralım. Gökleri ve zemini altı günde yarattığını Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdi. Biz bunu evreler olarak Dünya günü gibi değil de altı evrede yarattı şeklinde algılıyoruz. Burada üç tane sıfat koymuş buna altı günde yaratmaya. Geçmiş, gaybi ve çok acip. Yani altı günde Cenab-ı kainatı yaratmış. Biz yokken bu olmuş. Demek ki bizim için geçmiş. Hadise geçmiş yani. Geçmişte olan bir şey. Altı evrede kainatı yaratılmış. Ve gaybi. Gaybi derken biz buna şahit olmamışız. Ve çok acip bir hadiseyi, gerçekten e, insan aklının e, zorlayan bir hadise, hiçbir şey yokken aniden kainatın bu hale gelmiş olması acip bir hadise. Üç tane sıfat ekledi. Bir hadiseyi hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat etmek. E, hazır burada, yani zamanı hazır diyor ya, burada biraz gramer kullanıyor e, dil bilgisine göre, şimdiki zaman. Zaten üç sıfatta bir geçmiş sıfatı vardı. Burada e, hazır hazır. Kelimesiyle şimdiki zaman, geçmiş değil de şimdi ve göz önünde, gaybi kelimesine de e, simetrik olarak göz önünde kullanılıyor. Göz önünde bir hadiseyle ispat etmek. Şimdi burada altı günde kainatın yaratılması da biz yoktuk. Geçmişti, bizim için gaybiydi ve acayip bir hadiseydi. Biz bunu peki nasıl anlayacağız? Hazır ve göz önünde bir hadiseyle ispat ediyor. Nedir o hadise? Günün altı dilimi. Dokuzuncu söze de burada hafif bir gönderme e, hissediyorum. Aslında bir gün içerisinde altı tane evre var. Yani günün doğumundan batımına en karanlık noktasından veya en karanlık noktada başlayıp e, en aydınlık noktasına kadar altı evrede biz yine bir e, bir döngü daha görüyoruz. O altı evreyle bu altı evre arasında e, bunu yaratan kimse ki bu bu günün altı dilimini yaratmak da bütün kainatı yaratmak kadar zor veya bütün kainatı yaratmak kadar kudret gerektiren bu hadiseyle aslında kainatın altı evrede yaratımının bir göz önünde bir hadiseyle ispatını da görmüş oluyoruz. Cenab-ı Hak nasıl altı günde kainatı yaratmış, işte bir gündeki altı evre nasıl yaratılıyorsa öyle yaratılmış. Bir kere böyle bize bir göz önünde bir ispat yapmış oluyor. Ve onun gibi acip bir tanzir olarak Zeminin yüzünde, bahar mevsiminde haşri azamın yüz binden ziyade misallerini gösterir gibi 200 binden ziyade nebatat taifelerini ve hayvanat kabilelerini 5-6 haftada inşa edip, Kemal intizam ve mizan ile iltibassız, nokta, noksansız, yanlışsız beraber birbiri içinde idare, terbiye, iyaşe, temiz ve tezgin eden. Kainatın altı günde. Altı evrede yaratılmasının birinci örneği günün altı dilimiydi ama ikinci örneğini de bahar olarak söylüyor ve beş altı hafta. Bahar'ın ilk beş altı haftasında bir kritik durum var. Çünkü sonbaharda vefat eden, ara veren, uykuya geçen bütün tabiat, bütün varlıklar beş altı hafta içerisinde tamamen canlanmış oluyorlar. Yani ölüler diriliyor. Adeta haç ve azamın bu kıyamet gününde insanların dirilmesinin bir numunesi gibi Yüz binlerce tür, milyonlarca tür varlık diriliyor. Altı evre aslında burada da hafta oldu. Az önce gün olarak örnek vermiştik. Altı tane e, a, her haftayı bir evre olarak alırsak baharın altı haftasında da aslında kainat yeniden dirilmiş oluyor. Çünkü kainattaki en yüksek varlık hayat, hayat sahipleri. E, ve bu hayat sahiplerinin altı günde yeniden yaşama dönmüş olmaları bütün kainatın yaratılıp yaşamın en son yaratılmasına benzer bir Acayiplikte bir hadise, mucizevi bir hadise, ölülerin diriltilme şenliği gibi bir hadise. O da 5-6 hafta içerisinde oluyor. Ve burada yine idare, terbiye, iyaşe, temyiz ve tezyin diyor. Yani 6 hafta içerisinde bir idare var, bahar içerisinde bahar gelirken. Bir terbiye, yani onları canlandırmak için bir terbiye gerekiyor. İyaşe beslenmeleri, temyiz ve tezyin edilmeleri... Temyiz yani kendi farkını ortaya koymak. E, kaysa ağacı kaysa ağacı olduğunu yeniden ortaya e, koyuyor. Elma ağacı, elma ağacı olduğunu yeniden ortaya koyuyor. Bir ot e, kendi özelliklerini ortaya koyuyor. Temyiz, mümeyiz yani diğer varlıklardan kendini ayıran özellikleriyle meydana çıkıyor ve tezyin eden. Tezyin ile alakalı elmanın deseni, rengi, kokusu o kendine özgü bir estetiği var. Tezyin hakikati de bu. Bütün bunlar birbirleri içerisinde. Yani aynı anda bir ormanda bir metrekarelik bir alanı alırsak orada diyelim ki o bir metrekare içerisinde diyelim ki 100 tane canlı var, bitki var, işte mikroorganizma var belki binlerce. Bunların hepsinin aslında kendi özellikleri ile hayata yeniden gelmeleri diğerlerini karıştırması lazım. Yani birisindeki idare diğerini bozması lazım. Birisinin tezgini diğerini rahatsız etmesi lazım. Birinin kullanacağı su öbürünün suyunu engellemesi lazım. Birinin iaşesi öbürünün ile sonuçlanması lazım. Bir metre kare içerisinde belki yüz milyonlarca versiyonda birbirlerini tahrip etmesi gereken özellikleri var her bir canlının. Fakat bunlar birbiri içerisinde beraber aynı anda 5-6 hafta içerisinde yanlışsız, noksansız, iltibatsız. Yani elma ağacı bu yıl yanlışlıkla kayısı vermiyor. Armut ağacı yanlışlıkla kiraz vermiyor. Bütün her varlık yine kendisi olarak karışmadan, noksansız, eksiksiz bir şekilde hayata ulaşmaları bunların... Merkezlerinin aynı olduğunu gösterir. Bir tevhid hakikatini gösterir. Çünkü herhangi bir varlığın Rabbi, yaratıcısı, üreticisi başka bir varlık olsaydı, ikincil bir varlık olsaydı o diğer canlılar ve bitkiler arasındaki onun temyizi, iaşesi, tezgini, idaresi ve terbiyesi diğer bütün etrafındaki canlı türlerine bir baskı yapacaktı, bir dengesizlik oluşturacaktı. ve Dolayısıyla bunlar her biri orta kanunlarla diriltiliyor. Yani semavattan, uzaydan, bahara kadar, bahardaki tabiata kadar konuyu getirdi. Ortak kanunlar var diyor. Birbirinin aynı olan ortak kanunlar. Her yerde aynı. Her, her biri birbirinin özelliklerini taşıyan, aynı anda olan, aynı anda bir şeylerin olması. Bu da yine aynı zatın bu yaratımlarda bulunduğunu gösteriyor. Hem yulicu'l-leyle fil ve yulicu'l-nehâra fi Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar ayetinin sarahatiyle zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatıyla yazan, değiştiren aynı zat, aynı anda en gizli, en yüz'i olan kalplerin hatıratlarını dahi bilir ve iradesiyle idare eder. Şimdi bu ayet Hadid suresinin 6. ayeti, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Bu kadarı burada verilmiş. Ben ayetin mealine baktığım zaman pek bir ibare daha var aynı ayette. Kalplerde olanı çok iyi bilir. Şimdi bu ayetin kendi içerisindeki geçişi çok, nasıl söyleyelim, tahminimiz dışında bir geçiş olmuş. Tekrar ben o bütün ayeti mealini okuyayım. Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Tam buraya kadar anladık. Bir coğrafi bir hadiseden bahsediliyor kalplerde olanı çok iyi bilir. Aynı ayet. Yani altıncı ayet. Yedinci ayete geçmeden. Şimdi kalplerde olanı bilmekle gece ve gündüzün yer değiştirmesi arasında bir bağlantı biz zihnimizle bulmamız çok zor. Yani bunu gerçekten düşünsek alakasızmış gibi gelir. Yani geceyi gündüze katmış, gündüzü geceye katmış. Aynı ayet, daha yeni ayete geçmeden kalplerde olanı Allah çok iyi bilir diyor. Allah Allah'a arada bir şey mi acaba olması gerekiyordu? Bir boşluk yaşıyor zihin. Adeta o şeyleri birleştiriyor. Yani tekrar okuyorum. Ayetinin sarahatıyla zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatıyla yazan değiştiren aynı zat aynı anda en gizli en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını dahi bilir ve iradesiyle idare eder. Yani şöyle olmuş oldu. Yani Cenab-ı Hak geceyi gündüzü ayarlıyor da gece ve gündüz evrende dünyada yaşanacak bütün hadiseleri yaratıyor da bütün evrenin bir sonucu olarak geceyi ve gündüzü yaratıyor da insanın kalbindeki kalbindeki hatıratını, oradan geçen arzuları, istekleri onları mı Allah yönetmiyor? Onları da Allah yönetiyor. Yani kim geceyi gündüze katıyorsa insanın kalbindeki hatıratları, en cüzi istekleri, düşünceleri de Allah bilir ve şöyle bir ek ifadeyle iradesiyle idare eder. Şimdi dünyayı nasıl idare ediyorsa Cenab-ı Hakk'ın iradesi, ilahi irade ilahi irade kainatı nasıl idare ediyorsa aynı ilahi irade insanın kalbini de idare ediyor. Şimdi e, kalbimiz de dünyanın idare edilişi gibi idare ediliyor. Veya dünyanın idaresini bırakmayan evrenin idaresini kimseye bırakmayan bizzat bizim kalbimizin idaresini mi bize bırakacak? İşte, muhteşem bir geçiş yaptı yani. Bu iki e, alakasız gördüğümüz ayetin iki parçası arasında. Dolayısıyla biz bir şeye niyetleniyoruz, bir şey istiyoruz, bir şeyden korkuyoruz, ürküyoruz, kalbimizde cereyan eden şeyler. Bunlar bizim kendi fikirlerimiz gibi, kendi idaremiz gibi düşünüyoruz. Halbuki hadiste de geçtiği gibi insanın kalbi Allah'ın iki parmağı arasındadır, onu dilediği gibi çevirir. Allahümme ya, ya mukallibel kulüp sabit kalbi ala dinik. Efendimiz Aleyhisselatü çok sıkça okuduğu bir dua. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit eyle. Şimdi biz kalp derken tabii düşünce dünyamız, psikolojimiz, niyetlerimiz, arzularımız hepsi bunun içerisine girer. Burada onun da ilahi irade ile idare edildiğini, en az dünyanın ilahi iradeyle idare edildiği kadar, en az mevsimlerin gece gündüzün nasıl ilahi idareden bağımsız olması mümkün değilse, kişinin kendi kalbinin hatıratının da ilahi iradeden bağımsız olması mümkün değil. Dolayısıyla biz bir tercih yaparsak o aslında ilahi bir tercihtir de. Yanlış bir tercih yaparken de ilahi tercihin haricine biz çıkamayız. Mesul oluruz ayrı bir şey. Kader, kader Risalesi'nde ifade edildiği gibi. Yani bir dağın tepesine bir çocuğun babasına beni çıkar demesi gibi. Çıkaran gene ilahi iradedir. Fakat mesuliyet insana ait. Yine maturidi ve eşari kader telakkisi içerisinde eşari yaklaşımını yine görüyoruz. Yani niyetlerimizin de Allah'a ait olduğunu, onların da ilahi irade haricinde olmadığını, düşünen eşari kader telakkisinin burada bir izini görüyoruz ve bunu da bağlarken gece ve gündüzün oluşması ile arasında bir bağlantı kuruyor ve aynı anda oluyor bu. Yani dünyayı yönetirken insanı yönetmeyi unutmuyor. Dünya ve mevsimler ve gece gündüz üzerinde tercihler yaparken insanın kendi kalbi üzerinde tercihler yapmayı sıralamaya koymuyor. İkisi de aynı anda oluyor. İkisi de aynı şey aslında. Farklı şeyler değil. Ve meşkür fiillerin her biri bir tek fiil olduğundan Meskür fiiller, sayılan fiiller neydi? İdare, iyaşe, terbiye, tezgin ve temiz. Bu fiillerin her biri aslında tek bir fiil olduğundan zaruri olarak onların faili dahi bir tek vahit ve kadir olan faili zülcelallerinin bedahatle öyle bir kibriya ve azameti var ki hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin, hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor, köküyle kesiyor. Şimdi bu fiillerin yani idare fiili, iyaşe fiili yani iyaşe beslenme her yerde aynı. Yani beslenmeyi düşünelim en küçük canlılardan, en küçük bitkilerden, hayvanlara kadar bizim kendi beslenmemize varıncaya kadar ortak bir dur durum söz konusu. Beni besleyen kimse diğer varlıkları besleyen de odur. Kainatı besleyen de odur. Şimdi bu kanunun ortaklığı tevhide bizi zaten götürüyor. Bütün fiillere gözle bakabiliriz. Mesela göz yani gözümüz görüyor. Yani gözümüzle görüyoruz ama hayvanlar da gözleriyle görüyor. Allah kime göz vermişse o gözle görülüyor. Şimdi görme fiilini yaratan zatın tek bir zat olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü görmeyi gözle yapmış. Şimdi kulaklarıyla, ayaklarıyla, başka bedeninin başka bölümleriyle gören istisnai varlıklar da Cenab-ı Hak yaratabilir. O yeknesaklık oluşmasın, bir kanun kırılmaz bir kanun gibi zannedilmesin diye Cenab-ı Hak kendi kanununda da istisnalar verir ama Genel olarak görüntüyü gözle göstermesi, göz üzerinde, gözlerin de birbirine benzemesi. Yani hemen hemen hep her varlığın gözünde ortak bir benzerlik de dışarıdan bakınca bile bulabiliriz. Yani yuvarlak içinde bir göz bebeği olan genel olarak bakıyoruz. Demek ki benim gözümü kim yarattıysa bir arsanın gözünü de o zat yaratmış diyebiliriz. İşitmeyi aynı zatın yaptığını görebiliriz. Genel olarak kulakla işitiyor diğer varlıklar. Şimdi bu ortak kanunlar bize bir şey söylüyor. Mesela evrende Geometrik cisimler gözüyle baktığımızda mesela üçgen, dörtgen böyle düz çizgilerden oluşan bir varlık bulamıyoruz. Yani her şey oval, her şey dairesel, her şey küresel. Biz bugün insan üretimi, sanayi üretimi olarak belki düz şeyler görebiliriz fakat onları biraz detayına inersek, onun atomlarına inersek orada da yine bir yuvarlaklık göreceğiz. Yuvarlak olmayan hiçbir şey yok. Her şey yuvarlak yaratmış. O kadar sayısı artık sayılamayan, milyarlarla ifade edilen yıldızlar, gezegenler arasında bir tane üçgen, bir tane kare, bir tane dörtgen, bir gezegen, bir yıldız, bir gök cismi halen bulunamadı. Biz buradan çok rahatlıkla diyebiliriz ki bütün kainatı yaratan dairesel yaratıyor. Bu onun bir vasfı. Bir gök cismi yarattığı zaman onu küresel olarak yaratıyor, küre şeklinde yaratıyor. Bu ortaklığı görmek lazım. Bunlar da bütün kainatın aynı elden çıktığını gösteren kanunlar. Her şey dönüyor mesela yerinde duran, dönmeyen bir şey olsa mesela atom, atomda da bir dönüş var atomun içerisinde. Güneş sisteminde de bir dönüş var. Galaksiler de kendi içerisinde halen dönüyorlar. Dolayısıyla e, bu e, ortaklıklar e, bize e, tek bir ilahın, tek bir e, e, kanunu, tek bir yaratımı olduğunu rahatlıkla gösteriyor. Evet, diyor ki hiçbir yerde, hiçbir şeyde, hiçbir cihetle, hiçbir şirkin hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor. Köküyle kesiyor. Hiçbir şirk diyor. Mesela şirk türleri var demek ki. Risalelerde bahsedilen esbab perestlik şirki. Yani şu şundan dolayı oldu, bu bundan dolayı oldu. Başımıza şu şu yüzden geldi gibi sebeplerle ilişkilendirmemiz esbab perestlik şirki. Nücum perestlik, yani yıldızlarla yaşadığımız hadiseleri açıklamaya çalışmak. Suret perestlik yani görünüşlere aşırı değer vermek. Görünüşler karşısında insanın bir ilahmış gibi etki altında kalması, bir hayranlık, hürmet altında kalması, görüntülere göre kainatı veya insanları değerlendirmesi, bir suretperestlik, perestlik, bunda perest gelişmesi tapmak demek tabii putperestlik var. putperestlikte şu anda milyarlarca insanın halen devam ettiği garip bir şekilde, çok kabullenmesi, çok zor olmasına rağmen dünyada milyarlarca putperestin halen var olması gerçekten düşündürücü. Hiçbir şirkin hiçbir imkanını, hiçbir ihtimalini bırakmıyor. Köküyle kesiyor. Köküyle. Şimdi kökü kelimesi önemli çünkü insanın kalplerinin hatıratlarına kadar inmişti. Yani ne kadar inerseniz inin insanın niyet ve düşünceleri kadar latif bir maddeye rastlanamıyor. En kökte bunlar var. En altta bunlar var. Fakat bunun da yine ilahi iradeden bağımsız olamayacağını üstteki paragrafta ifade etmişti. Madem böyle bir kibriya ve azameti kudret var ve madem o kibriya nihayet kemaldedir ve ihatal ediyor elbette o kudrete acz veya ihtiyaç ve o kibriyaya kusur ve o kemale noksaniyet ve o ihataya kayıt ve o nihayetsizliğe nihayet veren bir şirke meydan vermesi ve müsaade etmesi hiçbir vecile mümkün değildir. Şimdi burada bizim şirkin ne kadar büyük bir günah olduğunu anlamamızla alakalı bir yaklaşım sergilenmiş oldu. Demek ki şirk İlahi kudrete bir acz eklemek olmuş oluyor. İlahi mutlak kudreti ihtiyaç sahibiymiş gibi, yardımcılara ve destekçilere ihtiyaç sahibiymiş gibi bir pozisyona getirmek oluyor. Kibriyada bir kusur bulmak anlamına geliyor. Kemalde bir noksaniyet bulma anlamına geliyor. İhataya kayıt diyor Cenab-ı Hakk'ın kanunları, kainatı kaplarken insan hayatı orada bir kayıt, bir istisna verdirmiş oluyor. Yani mesela iaşe fiili bütün kainatta engelsiz bir şekilde her yerde varken insan birisine ben yedirdim içirdim dediği anda e, o bütün kainatı kaplayan kanunda bir kısa devre, bir istisna, bir kayıt onun önünde tek engel olarak o bölümde bir engel çıkarmış oluyor. Yani bir şey bütün kainatı kaplarken bir tek o kişinin hayatını e, kaplamamış oluyor. O kişinin o sözünü kaplamamış oluyor. Burada bir. Sadece bir gafletten söylenen bir sözden ziyade bütün kainatta geçerli olan bir kanuna dur demek. ilahi bir kanuna dur. Buradan ötesi bana ait demek anlamına geliyor. Ve o nihayetsizliğe nihayet veren yani sınırsızlık ilk defa bir sınırla karşılaşıyor. E, Karun bu hazineler bana ait ben bunları kendi imimle kazandım demesi e, aslında bu bütün nihayetsiz ilahi fiillere o anda bir hudut çekmek. Yani bütün ilahi fiiller her yerde cereyan ederken Karun'un hazineleri noktasında bir kayda uğramış oluyor. Hakikatte uğramamış oluyor ama Karunca uğramış oluyor. Kendi dünyasında bu uğramış oluyor. Dolayısıyla insan kendiyle övündüğünde, kibirlendiğinde, bir şeylere sahip olduğunu düşündüğünde, bir şeyleri temellük ettiğinde buralarda ilahi muhit bütün kainatı kaplayan kanunlarda bir Kısa devreye sebebiyet veriyor. Hakikatte vermiyor, o ayrı. Yani hiçbir müşrik, hiçbir ilahi fiilin küçük bir yerde bile kirlenmesine sebebiyet veremez. Fakat kendisi buna teşebbüs etmiş olur. E, bu teşebbüsten dolayı da çok büyük bir günaha girmiş olur. Fıtratını bozmayan hiçbir akıl kabul etmez. Demek ki fıtri akıllar, bütün kainattaki bu dengeleri gözeten akıllar, aklı başında olan bir insan, e, bunu ben ürettim, bunu ben yaptım, bunu ben yarattım, bu bana ait diyemez. Biraz düşünse yani aklı salim olan bir, birisi biraz düşünse o benim dediği şeyin de aslında kendisine hiç ait olmadığını kendisinin de kendisine ait olmadığını e kendi elinin, ayağının, kaşının, gözünün de kendisine ait olmadığını yani fıtri düşünen akıllar e bir düşünse ki ya ben bu kaşlarımın insan bir şey üretirken önce grafiğini çizer yani şu şek şeklini çizer, özelliklerini oraya yükler onlardan hiçbir katkısının olmadığını hatırlar kendi beynini bile kendinin yapmadığını bilir Beynindeki düşünceleri de kendisinin birbirini birleştiremeyeceğini bilir. Dolayısıyla kendi beynini ve aklını sahiplenemeyen birisi zaten yaptığı şeyleri de bir noktada sahibi olarak kendisini görmez. Fıtri akıllar demek ki şirki zaten kabul edemezler. İşte şirk kibriyaya dokunması ve celalin izzetine dokundurması ve azametine ilişmesi cihetiyle öyle bir cinayettir ki hiç kabile af olmadığını Kur'an-ı Mucizül Beyan azim tehdit ile İnna Allaha la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun zalik. ediyor. Bu ayette muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bundan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Bu ayet-i kerimede de aslında alıştığımız ayetler ama bir düşünelim. Allah hep affedici, hep bağışlayıcı, hep şefkatli, merhametli. Surlar örtücü birçok böyle vasfıyla karşılaşıyoruz ama bazen de böyle affetmez diyor. Cenab-ı Hak affetmeyeceğini önceden bildirdiği bir mevzu kendisine ortak koşulmasını affetmez. Abi bu şöyle anlamak lazım. yani insan müşrik olduğu halde sonradan İslam'la şereflenip cennete gidebileceğine göre şirk de affedilebiliyor. Mesela insan şirke düşünce yeniden iman edip onu affettirebilir. O ayrı bir konu. Ama müşrik olarak ölürse, şirk üzere ölürse Cenab-ı Hak onu bağışlamayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu ayette bunu gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın bir kibriyası, bir izzeti ve bir azameti söz konusu ve insan şirke düştüğü noktalarda kibriyaya dokunuyor, celalin izzetine dokunduruyor ve azametine ilişiyor. Cenab-ı Hakk'ın azametine ilişiyor. Bu sebeple de affedilmez bir günah bu noktada işlemiş oluyor.